0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다. 우리 함께 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저에게 귀한 말씀을 주시려고 하오니 저희가 이 말씀을 주의 깊게 듣게 하시고 또 하나님의 음성을 들었을 때에 우리의 마음이 녹아져 내리며 또 지혜를 얻어서 하나님 기뻐하시는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희를 먹여주시고 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 자, 오늘은 평소와 다르게 본문 말씀에 집중하는 강의 설교보다 교회 안에서 의견 충돌이 생겼을 때 어떻게 할 것인가 하는 이한 가지 이슈를 좀 집중해 보려고 합니다. 지난주 끝난 고린도 전서의 말씀을 잠시 되새긴다면 이 고린도 교회 안에 분쟁이 있었다는 점과 또 그로 인해서 그 교회 안에 교인들이 서로 분열되어 서로 대립하는 상황이 일어났었다는 것을 아마 기억하실 것입니다. 오늘 설교의 제목을 제가 너희 가운데 분쟁이 있다 하니 이렇게 이제 정해보았는데요. 짐작하셨겠습니다만 이것은 이제 고린도전서 11장 18절에 먼저 너희가 교회로 모일 때에 너희 중에 분쟁함이 있다는 말을 듣고 이렇게 하는 그 바우사도의 말을 인용한 것입니다. 사실 사람들이 다양한 사람들이 모인 곳이면 어디든지 항상 견해 차이가 발생할 수밖에 없, 없는데요. 아, 그러한 상황이 여지없이 이 다양성, 그렇죠, diversity, 다양성을 인정하면서 화합을 유지하는 것이 과연 가능한 것인가 하는 이 매우 복잡하고 어려운 문제를 우리에게 던져줍니다. 다양성을 인정하면서 사는 것이 이 화합을 유지하는 것에 무슨 그 도움이 되겠는가 이 문제를 우리 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 우리가 사회를 돌아보았을 때이 문제가 얼마나 심각한 문제인가를 금방 이해하게 되지 않습니까? 이 정치적인 견해의 차이가 사회적 균열을 가져다 주는 것을 우리가 늘 목격하게 되는 것입니다. 우리가 잘 알, 알다시피 이 미국이라는 나라의 그 공식 명칭이 무엇입니까? 미 합중국이라는지 이렇게 부르지 않습니까? United States of America 이렇게 이제 부르는데요. 여기 이제 합중국이라고 했을 때이 합이란 말은 이제 합할 합자를 쓰는 것이고, 중은 이제 무리 중자에다가 국은 나라 중자를 써서 서로 독립적으로 존재하는 여러 주들이 연합하여 한 국가를 이루었다 하는 이런 뜻입니다. 그렇죠 그러나 그런 이름이 무색할 정도로 이 미국 사회만큼 사회 분열 현상이 갈수록 가세, 가속화되는 그런 나라를 또 찾아보기 어려울 것입니다. 이 United States of America가 아니고 다 쪼개져버린, 철저하게 이 분열된 그런 나라의 모습으로 치닫고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 근데, 그, 정치적으로라면 아마 한국도 이 둘째가라면 서로 할아 그런 나라가 아닌가 생각이 되는 것입니다. 분단 국가이기 때문에 더욱 그렇습니다만, 단지 그 분단 국가이기 때문만에 그런 것은 아니고 경제 정책이나 뭐 사회 보장 제도에서 세대 간의 또 빈부 갈등 이런 모든 문제들이 거의 사람들을 적대 관계로 몰아넣는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 이런 상황을 이렇게 보면서 이 서로 단합하고 일치하며 화합을 유지하는 것이 과연 가능하겠는가 이런 그 회의적인 염려가 몰려오지 않습니까? 그러니까 이것이 단순히 어떤 그 의견 충돌의 단계를 벗어나서 나와 다른 생각을 가지고 있는 사람을 적으로 또 증오의 대상으로 생각하고 때로는 매우 격한 감정을 앞세워서 매우 과격한 방법으로 상대를 몰아세우고 공격하는 일들을 우리가 너무 자주 보게 되는 것입니다. 그러니까 이, 이 갈등관계가 계속 그, 그 악화될수록 서로를 대하는 그 방법이 더 과격해지고 더 파괴적이고 아 그래서 더 연합하기가 어려운 이런 상황을 우리가 목격하게 되는 것입니다. 호주 앵글칸 교회 안에 최근에 그 남십자성 교회의 출범과 관련해서 일어난 여러 가지 상황들을 보면서 역시 마찬가지로 이 다양성과 화합은 과연 공존할 수 있는 것인가 이런 질문을 우리에게 던져주고 있지 않습니까? 우리 교회를 돌아보더라도 이 이슈가 주기적으로 우리의 마음을 좀 뒤숭숭하게 하는 그런 경험을 종종 하게 되지 않나 생각합니다. 다른 교회에서 신앙생활을 하시던 분들이 여러 가지 이유로 교회를 옮겨서 우리 교회에 오시게 되었을 때에 대부분의 분들이 잘 정착하시고 매우 안정적으로 신앙생활을 잘 하고 계십니다만 모든 분들이 그런 것은 아니고 종종 이교회 적응하기가 어렵다는 그런 그 염려를 가지고 계시다가 결국에 교회를 떠나시게 되는 이런 분들도 우리가 종종 만나 뵙게 됩니다. 지금까지 그 익숙해온 어떤 그 신앙생활 방식 또는 어떤 그 신학적 입장의 차이 때문에 어려움을 호소하시다가 아 이럴 바에 내가 그 예전의 교회로 돌아가는 것이 더 낫겠다 이렇게 말씀들을 하시는 것입니까? 왜 이렇게 되는 것입니가 이런 것보다 좀더 좋은 결과를 우리가 끌어낼 수는 없었을까? 이런 질문들이 우리의 마음에 늘 맴돌고 있지 않습니까? 어떻게 하면 어떤 그 탈등, 이 의견 충돌 이런 것이 계속 악화되어서 더 이상 교제를 하기가 어려운 상황으로 가지 말고 이걸 우리가 잘 매니지하며 함께 공존할 수 있는, 함께 이 신앙생활을 이어가며 교제할 수 있는 이런 상황과 여건을 우리가 잘 끌어낼 수 있을까? 이걸 이제 우리가 깊이 한번 고민해 봐야 되지 않을까 생각합니다. 더 나가서는 이 세워주기 그룹에서 성경 말씀을 함께 공부하는 중에 의견의 차이로 인해서 감정의 싸움이로 번지게 되고 또 그것이 관계를 망가뜨려서 서로 교제가 불가능한 이런 상황으로 번지는 그런 일들도 심심치 않게 일어나는 것이 사실 일어는 것입니다. 아마 여러분도 그런 그 경험이 있으신지 모르겠어요. 아그 좋은 뜻으로 이야기한 것인데 이것이 이제 잘못 받아들여져서. 걷잡을 수 없는 그런 결과를 초래하는 상황이 종종 벌어지는 것입니다. 물론 이 모든 일들은 주님께서 다시 오시는 그날 모두 깨끗하게 해결된 문제입니다만 그렇다고 해서 그때까지 우리가 체념 상태로 그냥 악순환이 계속 반복되도록 이렇게 방치해서는 두안 되고요. 하나님께서 계획하셨던 그 교회의 참된 모습, 즉 서로 섬기고 사랑하며 세워주고 격려하면서 동반자로, 믿음의 동지로 그 모습을 향해 쉬지 않고 달려가는 그런 교회의 모습을 우리가 보여야 될 텐데요. 어떻게 하면 우리가 그렇게 할수 있을 것인가? 혹시 우리 안에 좀 돌아보고 우리가 생각을 정리해야 할 이런 부분들은 없는가? 혹시 내가 그내 신앙을 다른 사람들에게 막 이렇게 관철하려고 하면서 내가 원하지 않았던 결과를 결국 이렇게 초래하는 그런 실수를 범하고 있는 것은 아닌가. 뭐 이런 여러 가지 굉장히 복잡하고 중요한 문제들을 짧은 시간입니다만 좀 생각해 보려고 하는 것입니다. 물론 주어진 시간에 이 문제를 다 다룰 수가 없을 것 같아서 여러분들의 어떤 그 질문이라든지 이런 거를 제가 환영하니까 설교 잘 들어보시고 해결되지 않은 문제들이 있으시면 서슴지 마시고 저에게 말씀해 주시면 제가 좀더 다른 기회를 통해서 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 근데 그 성경을 우리가 이제 쭉 살펴보게 되면 성경 안에서도 성도들 간의 이 어려운 상황, 어떤 그 의견 충돌 또 이런 그 상황들을 종종 목격하게 되는 것입니다. 그 대표적인 예로 이제 사도행전 5장에 있는 말씀 되겠는데 제가 뭐 찾아보지는 않겠습니다만 여러분 나중에 이렇게 기록해 두셨다가. 집에 가서 한번 살펴보십시오. 사도행전 15장 36절 이하에 말씀해 보면 굉장히 유명한 그런 그 에피소드가 등장하죠. 바울 사도와 바나바 이 굉장히 초대교회에 중대한 역할을 감당했던 평신도 중에 한 사람인 것 같은데 이 바울과 바나바가 마가라는 사람을 전도 여행에 함께 데리고 갈 것인가 말 것인가 이 문제를 두고 심히 서로 다투었다. 이렇게 39절에 말씀하고 있습니다. 그냥 뭐, 그 의견 차이가 있었다, 이제 이렇게 대충 얼버무리고 넘어갔어도 됐을 텐데, 아주 적나라하게, 솔직하게, 실제로 어떤 상황이 벌어졌는지를 이야기하면서 두 사람이 심하게 다투었다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 야, 이 뭐, 바울사도가 이렇게 지혜롭지 못하게 이런 상황에서 막 감정 싸움을 막 이렇게 한 것이 아닌가, 이제 이런 그 생각이 들수 있을 정도로, 함께 이그 의견을 모으지 못하고 서로 갈라서게 되는 이런 그 비극적인 상황을 말씀하고 있는 것입니다. 아그 마가라는 사람이 이제 아마 헌신이 좀 부족했던 사람인 것 같아요. 아 전도여행을 하면서 하도 고생을 많이 하니까 너무 고생스러워가지고 아 내가 더 이상 못 가겠다, 아마 이렇게 이제 이야기를 제이 했던 모양이죠. 아 그거를 이제 바울사도가 보고 아이 사람은 아 전도여행에 더 데리고 가면 안 되겠다. 아무튼 이런 그 주장이었던 것 같고 아, 바나바는 아마 이 마가의 삼촌이었던 것 같아요. 아, 그래서 아마 그 친족이기 때문에 더 마음이 갔는지 모르겠습니다만 아, 이 바나바라는 사람이 원래 그, 아, 그 son of encouragement, 경려의 그러니까 아들이라 하는 그런 그 별명을 가지고 있었다 이야기하는데 어떻게 해서든지 간에 이 부족한 사람을 끌어안고 잘 세워주고 또 훈련시켜주고 기회를 주고 하고자 하는 아마 이제 그런 그 마음이 있었던 것 같아요. 그래서 이 사람을 데리고 갈 것인가 말 것인가의 문제를 가지고 서로 대립하면서 의견을 좁히지 못했기 때문에 결국 갈라서는 이런 그 상황을 사도행전이 이야기하고 있는 것입니다. 또빌리포스 사장의 말씀을 보십시오. 이것도 이제 뭐 유명한 그런 이야기인데요. 빌리포스 사장 2절부터 3절 말씀에 보면 이빌리포 교회에 두그 아주 중대한 역할을 감당했던 유오디아와 순두계라는두 여인의 이야기가 이제 등장합니다. 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 왜 이렇게 이야기한 것입니까? 두 사람이 마음을 합하지 못하고 뭐 어떤 문제에서 이렇게 됐는지는 모르겠습니다만 서로 함께 사역을 하기 어려운 이런 상황이 벌어진 것이 분명한 것입니다. 그래서 계속되는 그 3절 말씀에 보면 또 참으로 나와 멍해를 같이 한네개 구하노니, 이제 이렇게 얘기하면서 이 누구를 의미한 것인지 사도 바울이 이름을 밝히고 있지 않습니다만 이빌립보 교회에 그 사역을 하던 어떤 그 리더 중에 바울과 아주 친밀한 그 사람에게 이두 여인이 서로 그 화합할 수 있도록 좀 도와달라 이렇게 부탁하는 그런 내용을 이 3절이 말씀하고 있습니다. 이런 두 경우를 보게 되면 어떤 그 옳고 그름, 즉 복음의 진리의 문제 때문에 다툰 것이 아니고 어떻게 하는 것이 이 상황에서 좀더 지혜로운 선택이 될 것인가 이런 문제 때문에 서로 의견 차이가 있게 되고 다툰 것처럼 이렇게 보이는 것입니다. 종종 교회 안에서도 이제 그런 일이 많이 벌어지지 않습니까? 아, 특히 그, 꼭 그렇다는 것만은 아니고 아, 부엌 사역을 할때여성분들 아, 경우에 아, 이뭐 반찬을 이렇게 하는 게 좋겠다, 또 저렇게 하는 게 좋겠다, 뭐몇 인분 하는 게 좋겠다. 이제 이런 문제로 아, 의견 차이가 에, 이, 생기게 되고 아, 그것이 서로의 마음을 굉장히 업셋하게 하는 아, 이런 그 이제 일들이 벌어질 수 있는데요. 그게 한 가지 예일 뿐이고 여러 가지 수많은 그런 이슈들이 우리 가운데에서 이런 거 어려운 상황으로 교회가 나갈 수 있도록 이 원인을 제공하는 것을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 그러니까 뭐 의자를 바꿀 것인가 말 것인가 이 문제도 사실 별로 그렇게 어려운 문제가 아닌데 이것이 이제 그 굉장히 오랫동안 많은 분들의 어떤 그그 그, 그 시간과 노력, 에너지를 쏟아 부어야 하는. 아 이런 일이 되는 것을 우리가 이렇게 보면서 아이 의견을 좁히는 일이 좀더 지혜로운 선택을 하는 것이 아 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것을 우리가 경험하게 되는 것입니다. 아 근데 이제 이런 종류와는 다르게 성경에 또 보게 되면 이 갈라디아서에 이제 유명한 그런 사건 이 있지 않습니까? 사도 바울이 여러 사람들 앞에서 이 베드로 사도를 아그 꾸짖는 당신이 그 사도라고 하면서 또 복음을 전하는 사람이라고 하면서 실제 당신의 그삶 속에서 이 복음의 그 진리를 뒤집어 없는 그런 어떤 일을 이런 모습으로 살수 있겠습니까? 이렇게 지적하면서 날카롭게 개발을 몰아 세우는 이런 장면이 이 갈라데스에 등장하지 않습니까? 이건 이제 뭐 전혀 다른 종류의 어떤 그 충돌이 되겠죠. 이건 이제 피할 수 없는 충돌이고 또 이렇게 할 수밖에 없는 그런 충돌이었다고 우리가 분명하게 생각을 해볼 수 있습니다. 뭐이 밖에도 이 고린도 전서 에 우리가 이제 그 살펴볼 때 보았습니다만 고린도 전서 이 11장에도 보시게 되면 고린도 교회를 향해 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하리니 이는 너희의 모임이 유익되지 못하고 도리어 해로움이니라. 그러니까 교회가 모였는데요. 모여있는 그 교회가 서로에게 도움이 되고 유입되는 이런 상황이 아니고 모여있는 그 사람들을 다 망가뜨리고 무너뜨리고 오히려 가지 않은 것만 못한 이런 그 상황으로 벌어지는 그 일에 대해서 11장 17절에 사도 바울이 얘기하고 있는 것입니다. 먼저 너희가 교회에 모일 때, 18절인데 먼저 너희가 교회에 모일 때 너희 중에 분쟁이 있다함을 듣고 어느 정도 믿거니와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받는 자들이 나타나게 되리라 이것도 보기에면 굉장히 재밌는 말씀이죠 그죠 특히 이제 19절 말씀을 주목해 보실 필요가 있겠는데 교회 안에서 무슨 문제인지가 뭔지 간에 이 분쟁이 일어났다고 사도 바울이 얘기하고 있습니다 그런데 분쟁이 일어난 그 사실 그 자체만 가지고 사도 바울이 잘못됐다 이야기하지 아니하고요 어떤 경우에는 그 분쟁이 일어난 그 상황을 통하여 너희 중에 옳다 인정함을 받는 자들이 누구인지 누가 옳다 옳은 사람인지 이렇게 잘 드러나게 되는 경우가 있다는 것을 이야기하고 있다는 것입니다. 모든 것이 이제 다 이런 경우는 아닙니다만 종종 교회 안에서 분쟁이 생기거나 어 또그 어려운 상황이 벌어졌을 때. 그 상황을 통해서 누가 진정으로 믿음 가운데 있는 사람인가, 또 누구의 믿음이 온전하지 못한 경우인가, 이런 거를 우리가 알아차리게 되는 그런 그 경우들이 있다는 것을 지금 말하고 있다는 것입니다. 자, 이제 이런 성경의 여러 사례들을 우리가 보게 되면 한편으로는 마음에 좀 위안이 됩니다. 아, 초대교회에도 이런 어려움들이 있었구나. 아 그래서 이 교회 안에 어려움이 있었을 때아 이게 이제 우리들만의 문제가 아니고 이게 이제 굉장히 보편적인 그런 문제이구나 이렇게 느끼면서 어떤 약간 마음의 위로를 받을 수 있을지도 모르겠습니다만 성경에 이런 일들이 등장한다고 해서 그렇다고 뭐 그래도 괜찮다는 이야기가 아니라는 것은 아마 여러분 잘 알고 계실 것입니다. 이런 상황이 계속 지속되지 않도록 또 이것을 우리가 미연에 방지할 수 있도록 또 이런 상황이 벌어졌을 때 우리가 어떻게 지혜롭게 이것을 잘 해결할 것인가 이런 것을 우리가 함께 생각해보고 또 우리의 마음을 정리하는 것이 정말 이그될수 있는 대로 교회 안에서 화평을 유지하라고 하는 이사도 바울의 그 말씀을 우리 삶에 적용하는 중요한 어떤 그 이슈가 될 것입니다. 그런데 그 분쟁이 일어났을 때에 벌어지는 어떤 그 불편한 결과를 보았어도. 우리가 될수 있으면 충돌하는 것을 피해하는 것이 분명합니다. 아마 이 자리에도 교회 안에서 다른 성도 분과 함께 그 서로 다른 생각, 서로 다른 의견, 서로 다른 어떤 그 사고 방식 이런 걸로 인해서 굉장히 불편한 그런 그 상황에 놓였거나 또 지금도 그런 상황에 계시는 분들이 아마 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 굉장히 불편하죠, 그렇죠? 또 감정이 굉장히 상하고 또 경우에 따라서는 이 분노가 이제 끌어오르기도 하고 또 나를 그 반대하는 반대 의견이 있는 그 사람을 굉장히 감정적으로 대하게 되고 또 그래서 그 사람을 미워하게 되거나 그런 게 심해졌을 때에 어떻게 합니까? 이제 아군을 찾는 것이죠, 그렇죠? 나를 좀 이렇게 나와 같은 생각을 가지는 사람이 누구인가? 그래서 보다 그 많은 어떤 그 친구를 이렇게 형성하고 그래서 다수의 원칙에 따라서 많은 사람들이 나와 같이 생각하지 않느냐 이렇게 해서 상대방을 이제 그것을 제압하려고 하는 이런 그 경우들도 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 그렇게 했을 때에 이제 교회 안에 어쩔 수 없이 이 분열이 생기게 되고 아그 서로 다른 생각이 점점 점점 더아 예. 그 깊어지는 이런 상황을 우리가 보게 되는 것입니다. 근데 문제는 그냥 그 이견을 가지고 있는 사람이 저렇게 생각할 수도 있겠다 하는 데서 끝나지 아니하고 그 사람이 가지고 있는 생각으로 인해서 그 사람을 이제 적으로 생각하게 되는 것입니다. 이게 먼저 뭐그 감정 싸움으로 이렇게 시작이 됐으니 그렇게 될 것인데요. 이게 그냥 단순히 감정적인 싸움으로만 생각되는 것이 아니고 그 사람을 아, 그 아, 죄인으로 생각하고 무엇인가 굉장히 잘못된 것으로 생각하고 그래서 저 사람은 굉장히 위험한 존재라고 생각하게 되고 어떻게 해서든지 간에 저 사람의 입을 막아야 되겠다고 생각하고 저 사람은 도저히 아, 이그 개선될 가능성이 없는 사람이라고 이렇게 생각하게 되는 아, 그래서 그 사람을 코너에 몰아넣으려고 하는 아, 이런 상황이 얼마든지 우리 가운데 벌어질 수 있다는 것입니다. 혹시 교회 안에서 나와 다른 생각을 가지고 있는 그 사람을 내가 어떤 식으로 대했는가, 이거 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 물론 뭐 어떤 경우에는 뭐 그렇게 생각할 수도 있겠지, 이렇게 가볍게 생각하고 넘어갈 수도 있지만, 이게 이제 점점 그 생각하면 생각할수록 저렇게 생각하면 안될 텐데, 왜 저렇게 할 것인가? 저렇게 했을 때에 얼마나 악영향이 가져올 것인가 이런 걸 자꾸 생각하면 생각할수록 그 사람에 대한 어떤 그 미움이라든지 원망이 깊어지게 되고 그래서 관계가 깨어지는 상황을 우리가 보게 되는 것입니다. 그런데 무엇보다 안타까운 것은요. 이런 상황이 우리 가운데 존재하는 것이 결과적으로는 이 복음이 가져다 준 축복을 스스로 차버리는 결과를 가져온다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 아, 복음이 우리에게 그준 정말 놀라운 축복 중에 하나는 모든 사람들이 함께 한 몸을 이루게 하는 그리스도의 한 지체로서 하나님의 한 가족으로 모일 수 있는 이런 상황과 여건을 가져다주는 그런 놀라운 축복을 우리에게 주는 것인데 그것을 우리가 스스로 차버리는 이런 결과를 가져올 수 있다는 것입니다. 그러니까 세상에 어느 곳에 이처럼 다양한 종류의 사람들이 자기의 그, 그 모든 배경을 다 그대로 가지고 있는 채로 함께 모여서 서로를 형제 자매라고 부르는 이런 자리가 마련될 수 있는 것입니까? 물론 뭐이 사교적인 모임, 친교를 위해서 모인 여러 가지 모임들, 사회의 어떤 그 구조 속에 존재하는 모든 그 집합단체들이 각기 나름대로의 어떤 그 목적을 가지고 사람들을 불러 모아서 그 목적에 헌신되어 있는 사람들이 서로 함께 일할 수 있도록 이렇게 되어 있습니다만 그러나 그안에로 분명히 서로 공존할 수 없는 어떤 그 무언의 어떤 그 원칙에 의해서 이 사람은 들어올 수 없다는 어떤 그이바운드리가 그 쳐져 있는 것입니다. 그러나 남자와 여자 또 노인과 젊은 사람 빈부의 격차의 차이 없이, 아, 또, 교육 상태, 교육 그 수준의 문제가 되지 않는 모든 사람들이 함께 연합하여 한 가지로, 한 하나님을 섬기며 서로를 사랑으로 섬기는 이 교회의 그 놀라운 축복을 우리가 가볍게 여기고, 아, 이것을, 마치 그, 찌그러진 어떤 그, 그, 바켓을 차버리는 것처럼 우리가 대하지 말아야 할 것입니다. 될수 있는 대로 우리가 평화를 서로 유지하고 그래서 이 복음의 은혜 가운데 우리가 계속 살아갈 수 있도록 하라고 성경이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 더 나아가서는 의견의 차이로 인해서 교회 안에 이 분열이 생기게 되고 관계의 어떤 그 손상을 입는 이것이 선교적인 차원에서 막대한 손실을 교회에 가져온다는 것입니다. 서로 사랑하라 이렇게 예수님이 말씀하시면서 너희가 서로 사랑하는 모습을 보고 너희가 참 나의 참 제자라는 것을 세상이 알게 될 것이다. 이렇게 예수께서 말씀하셨는데 교우들 간에 서로 의견 차이를 좁히지 못하여 이것이 적대적 관계로 승화되었을 때에 거기에서 벌어지는 어떤 그 싸움, 미움, 관계, 의 파괴 이런 모든 것들이 세상 사람들의 눈에는 아, 아그 허실로 또 진실되지 못한 그런 모습으로 보이게 된다는 것이고 아, 그래서 교회가 세상에 설득력 있게 복음 선파하는 데 있어서 큰 장애물이 된다는 것을 우리가 간과하지 않을 수 없습니다. 하지 말아야 할 것입니다. 세 번째로 그 원인에 대하여 간단하게 생각을 해보죠. 왜 교회 안에 이 사랑과 화목, 인내, 오래 참음 등이 정말 중요한 덕목으로 강조되고 있는데도 불구하고 이렇게 자주 싸움이 벌어지고 충돌이 생기게 되고 관계에서 상처를 입게 되는 것인가? 뭐 뻔한 답이라고 생각하실지 모르겠어요. 이게 뭐 우리가 다 죄인들이기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 되는 것이 아닌가 이제 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 맞습니다. 분명히 우리가 죄인이기 때문에 우리의 그 생각이나 또 우리의 그 남을 대하는 모습이 온전하지 못하고 그래서 분명히 그런 이유들 때문에 이런 일이 벌어지는 게 분명합니다만 보다 중요한 것은 우리가 진리를 사랑하는 사람이기 때문에 그렇다고 생각합니다. 진리를 사랑하는 사람들이기 때문에 그 안에서 이런 의견의 차이가 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다. 고린도 전서 13장의 말씀을 기억해 보십시오. 아, 사랑이라는 것의 본질 중에 하나가 무엇입니까? 진리와 함께 기뻐하고 이렇게 되지 않습니까? 그렇죠? 그리스도인들은 요 정말 진리를 사랑하는 사람들입니다. 그렇죠? 하나님의 말씀이 진리인데 이 하나님의 말씀을 내가 정말 잘 이해하고 이 말씀에 입각하여 내 삶이 잘 정돈되고 있는가, 이것을 굉장히 중요하게 여기는 그런 사람들이란 것이죠. 그래서 진리에서 벗어나는 사람, 또 진리를 잘 알지 못하는 사람, 또더 깊은 이해 속에 들어가야 하는 사람을 보았을 때그 사람을 향한 어떤 안타까운 마음, 이런 것이 분명히 작용해서 이그 그, 의견 충돌이 생길 수밖에 없는 그런 요소가 있다는 것을 우리가 짚고 넘어가야 하겠습니다. 그래서 제가 그 주보 이제 2번, A번에다가 진리를 바로 아는 것의 중요성이라고 적어드렸는데요. 여러분, 그 성경을 보시게 되면 신앙 생활을 하는 데 있어서 정말 중요한 그 이슈 중에 하나는 이 진리 아닙니까? 그렇죠? 진리가 얼마만큼 그 사람의 마음가운데 잘 자리 잡고 있는가, 이것이 얼마나 잘 정돈되어 있는가, 이거를 우리가 굉장히 심각하게 생각하는 것입니다. 그런데 왜 그렇습니까? 진리가 그 사람의 마음 가운데 잘 정리되고 정돈되지 않았을 때, 그 사람의 어떤 신앙 생활이 이 진리에 근거하지 않았을 때에 정말 엄청난 결과를 초래하기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분, 로마서 10장의 말씀을 제가 읽어드릴게요. 10장 1절에서 3절 말씀 찾아보지 마시죠. 제가 그냥 읽어드릴 테니까. 여기 보시면 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이로라. 내가 증언하느니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의의를 모르고 자기의 의의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 사도 바울이 그 이스라엘 백성 자기 동족들에 대해서 이제 이야기하면서 아, 이그 올바른 지식에 근거하지 않은 신앙이 이 얼마나 엄청난 그런 결과를 초래하는가에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 그냥 뭐 아, 신앙 생활이라는 걸 굉장히 단순하게 여겨 가지고 내가 성경을 많이 몰라도 나는 하나님을 사랑하는 마음이 있으니까 이제 그것으로 충분하다 이렇게 생각하시는 분들이 계시다면 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같아요. 신앙생활이라는 것은 그저 단순하게 하나님을 사랑하는 것으로 끝나지 않습니다. 여기도 보시면 이스라엘 백성들이 하나님께 열심히 분명히 있었다는 것이죠. 하나님을 섬기려고 열심히 했었지만 올바른 지식을 따른 것이 아니었기 때문에 결과적으로 그들이 올바른 신학에 서지 못하고 하나님의 의에 복종하지 못하는 이런 엄청난 그런 그 결과에 빠져버렸다는 것입니다. 이 비슷한 말씀이 고린돌전서 8장에도 등장해요. 고린돌전서 8장 4절부터 7절 말씀을 보십시오. 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상한 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄을 우리가 아노라. 비록 하늘이나 땅이나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낫고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 그러나 그러나 이 지식은 모든 사람들에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어. 우상을 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약여지고 더러워지느니라. 그러니까 이 신학 또는 성경에 대한 바른 이해와 지식 이것이 잘 정리되어 있지 않았을 때에 이것이 그 사람의 신앙생활에 얼마나 치명적인 결과를 가져올 것인가에 대해서 사도 바울이 좀 경고하고 있는 것입니다. 이 분명한 지식이 없기 때문에 그저 습관에 의지하여 우상을 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워 진치는이라이 치명적인 그런 결과죠. 그래서 이 진리를 사랑하는 것이 이제 굉장히 중요하기 때문에 우리가 성경 공부를 했을 때 함께 모였을 때 이제 이 사람이 얼마만큼 신앙을 신앙 생활을 잘 하고 있는가. 또 신앙생활을 잘 하기 위해서 얼마만큼 성경을 잘 이해하고 있는가. 이 사람이 가지고 있는 그 모든 생각들이 정말 성경에 잘 근거한 것인가. 이런 걸 우리가 자꾸 이제 관심을 가지고 아 캐묻고 또잘 도와주려고 이렇게 하게 된다는 것입니다. 그러니까 어떤 면에서 아그 이런 그 신앙생활의 기본적인 틀이 우리 가운데 있기 때문에 그 안에서 의견의 차이가 종종 발생할 수밖에 없다는 사실을 우리가 인정할 필요가 있겠습니다. 그러니까 여러분 그 다른 거 생각하시기 전에 내 견해는 과연 무엇에 근거한 것인가 이 문제를 우리가 끊임없이 우리 스스로에게 물어보아야 할것 같아요. 지금 내가 가지고 있는 생각, 내가 주장하는 것, 또 내가 옳다고 여기는 이것이 무엇을 근거로 한 것인가 우리 사람들은요 나의 경험 또는 내가 익숙해하는 것을 진리와 동질, 동일화하는 그런 경향이 굉장히 많습니다 진리라는 것은 어떤 객관적인 무엇이 아니고 굉장히 주관적이라는 것이죠 그래서 내가 그냥 익숙하면 이것이 진리라고 생각하는 것입니다 그러나 우리는 정말 하나님의 진리를 사랑하는 사람들 아닙니까? 그래서 의견 충돌이 벌어지고 또 나의 주장을 이야기하고 이렇게 할때 정말 내가 그 성경을 사랑하고 성경에 근거하여 성경이 말씀하고자 하는 바를 내가 따라가려고 하는 그런 기본적인 마음 자세가 있는 사람인가에 대해서 스스로에게 물어보아야 할 것입니다. 이것이, 그저, 내가 지금까지 그냥 익숙하게 느끼는, 내가 이럴 것이라고 그냥 짐작으로 생각해왔던 그것에 근거하여 내 생각을 계속 주장하는 것은 아닌가, 이렇게 우리가 살펴볼 필요가 분명히 있다는 것입니다. 자, 그런데, 진리를 바로 아는 것이 전부는 아니라는 것입니다. 그죠 진리를 정말 사랑하고 잘 아는 것이 중요한데요. 진리를 바로 아는 것이 전부는 아니라는 것입니다. 이제 이 부분이 굉장히 중요한 부분인데 제가 이제 이 부분을 여러분에게 좀 말씀드리기 위해서 이번에는 이제 성경을 찾아보시라고 제가 말씀을 드릴게요. 이 베드로 후서의 말씀을 여러분 잠깐 좀 보시겠습니까? 베드로 후서 1장 3절의 말씀을 좀 살펴봐 주십시오. 베드로 후서 1장 3절 말씀입니다. 요즘에는 뭐그다 스마트폰이나 이런 걸로 이제 성경을 보시기 때문에 아, 성경을 찾으시는데 장수를 넘기는 소리가 잘안 들려요. 아, 그근데 아마 성경을 찾는 것을 포기하셨기 때문에 그런 게 아닌지 모르겠어요. 성경을 가져오셨으면 아, 한번 찾아보십시오. 베드로 후서 1장 3절 말씀 보시면 아, 베드로 사도가 이렇게 말씀하고 있습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라 여기 이제 알므로 말미암다 되는 것은 이 지식을 말하는 것입니다. 그러니까 우리를 부르신 이에 대한 그 지식을 통해서 하나님께서 그 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르셨다 이렇게 되 있단 말입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 그렇죠? 아이이 이 5절 말씀에 덕의 지식을 이렇게 이제 얘기하고 있는데요. 거기서 그치지 아니하고 계속 보십시오. 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라. 이렇게 7절까지 계속 연결해서 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 사도 바울이 그냥 이것을 무작위로 막 생각해내가지고 단어들 열, 거의 그 열거한 것이 아니고 여기 분명히 그 거기 안에 있는 이 로직이 있을 것입니다. 뭐그 로직을 잘 설명할 만한 그런 시간적 여유가 없어서 제가 설명드릴 수 없습니다만. 여기서 한 가지 우리가 주목해야 될 것이 무엇입니까? 믿음의 덕을 그리고 덕에 지식을 더하라는 것입니다. 그렇죠? 계속해서 아, 무엇이 성경 말씀인가, 성경이 말씀하고자 하는 것이 무엇인가 이 올바른 지식을 계속 쌓아가야 할 텐데 거기서 그치지 아니하고 거기에 절제를 더하라 되어 있습니다. 그렇죠? 또그 절제의 인내를 더하고 인내의 경건을 더하고 경건의 형제 우회를 더하고 형제 우회의 사랑을 더하라고 얘기합니다. 그러니까 이건 뭐 고린도 전서의 말씀하고 또 다른 게 아닌 것 같아요. 그렇죠? 믿음과 소망과 사랑 중에 이세 가지는 항상 있을 것인데 그중에 제일이 사랑이라 이렇게 이야기하지 않았습니까? 그러니까 결국은 이 지식, 진리를 사랑하는 것이 중요한데요. 그건 못지않게 어떤 면에서 그것보다 더 중요한 것은 형제를 사랑하는 그 마음이라는 것입니다. 그러니까 이, 우리가 이제 내 생각을 얘기하고 내 주장을 말하고 했을 때 진리를 향한 열정과 또그 헌신이 분명히 거기 담겨 있어야 하겠습니다만 그것으로 끝나면 안 되고 형제를 사랑하는 마음, 형제를 섬기려고 하는 마음, 그 사람의 형편과 그 사람의 입장을 잘 배려해 주고 그래서 그 사람이 하는 이야기를 잘 들어보고 왜 이렇게 생각하는 것인지에 대해서 우리가 너그러운 마음을 가지게 되고 결국은 그 사람도 진리에 들어가도록 해야 하는 이 선택을 우리가 해야 한다는 것입니다. 그래서. 오늘 우리가 읽은 이그 그 신약 성경 말씀, 에베소서 말씀에 이제 돌아오게 되면 여기 궁극적으로 사도 바울이 이렇게 얘기하잖아요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것, 그 믿음과 또 아는 일, 지식, 이거에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 되는 것이다. 그러니까 여러분, 우리가 이런 제이그 마음으로 헌신되게 살아가고 있습니까? 내가 결국은 나와 생각이 다른 이 형제를 바라보면서, 이 자매를 바라보면서, 또이 자매를 함께 사역을 하면서 결국에는 우리 모두가 나와 그 사람이 함께 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루려고 하는 것인가. 이 문제를 우리가 심각하게 돌아보아야 할 것입니다. 시간이 이제 많이 됐기 때문에 3번에 몇 가지 제안을 제가 드리고 정리를 해보려고 하는데요. 의견 충돌이 있을 때꼭 기억해야 할 다섯 가지를 제가 적어 드렸습니다. 첫째는 하나님의 영광을 구하는 것입니다. 너무 당연한 이야기라고 생각이 될지 모르겠습니다만, 이거 우리가 꼭 항상 기억합시다. 내가 정말 지금 하나님의 영광을 구하고 있는 것인가? 아니면, 나의 체면이나 또내 지위 또 어떤 경우에는 내가 누리려고 하는 어떤 그 권위 또는 권력 이것을 더 사모하고 있는 것은 아닌가 돌아보야 할 것입니다. 내가 드러나는 것이 아니고 정말 하나님께서 영광을 받으시도록 내가 지금 이야기하고 있는 것인가 어떤 그 나의 주장이나 나의 생각 또 내가 제일 잘 안다고 하는 그 주장, 이런 그 교만한 마음, 이것으로부터 내가 지금 이런 이야기를 하고 있는 것이 아닌가? 우리가 우리의 그 마음을 잘 살펴보아야 할 것입니다. 오늘 아침에 우리가 이 시편 51편의 말씀을 읽었는데요. 어, 다윗이 거기에서 그렇게 얘기하잖아요. 내 마음을 좀 살펴달라고 그렇죠. 내가 지금 어떤 마음가짐으로, 어떤 상태로, 무슨 생각을 가지고 내가 이렇게 지금 행동하고 있는 것인지, 이렇게 이야기하고 있는 것인지에 대해서. 끊임없이 자기 성찰이 필요할 것이고, 끊임없는 회개가 필요할 것입니다. 하나님의 영광을 구하는 것이 이제 중요하겠죠. 두 번째로는요, 의견 충돌은 성장의 기회라는 것을 우리가 기억해야 될 것입니다. 이 의견 충돌이 이제 생기게 되면 두 가지 중에 하나가 이제 일반적인 선택입니다. 하나는 Flight. 도망간다는 말이죠. 그렇죠? f l i g h t 아 그러나 또 다른 한 것은 무엇입니까? Fight. 싸운다는 말입니다. 그래서 그 의견 충돌이 생기게 되면 도망가거나 싸우거나 둘 중에 하나를 우리가 t Fight. Fight. 가 i 가 h t Fight. 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 f i g 의견 차이가 있을 때 이것은 분명히 성장의 기회입니다. 그렇죠? 아, 그 나와 의견이 다른 사람을 내가 어떻게 섬길 것인가, 내가 잘 섬겨서 아, 이 사람이 아, 하나님의 그 진리에 더 접근할 수 있도록 도울 것인가, 그런 면에서 어, 내 성장의 기회가 될 것이고요. 또 상대방의 입장에서 아, 잘못 생각하고 있는 부분이 있다면 그것을 고치고 더 바른 생각으로 돌아올 수 있는 그 사람의 성장의 기회가 될 것입니다. 그래서 우리가 이제 종종 아 이거 뭐 긁어 부수름 만들지 말고 어려운 상황이 벌어지면 의견이 좀 다르면 그냥 뭐 내가 그진 그 내가 졌다고 생각하고 그냥 뭐 등지고 돌아서서 그사람을 얘기하지 않으면 되는 것이지 뭐 얼굴 마주치지 않고 불편한 관계를 계속 이렇게 유지나가지 않으면 되는 것이지. 이렇게 이제 우리가 쉽게 생각할 수 있는데 그렇게 하지 마시고 어떻게 하면 이것이 우리 모두가 사랑으로 성장하는 그런 기회로 승마시킬 수 있을 것인가 이것을 우리가 기도하면서 생각해야 될 것입니다. 세 번째로 예수께서 그 마태복음 7장에서 그렇게 얘기하셨죠. 내 눈에 들보를 먼저 빼라. 아, 이제 이이제 어려운 일인 것 같아요. 특히 그 신학적인 문제에서 또 성경 말씀을 보는 데에서 차이가 있어 가지고 이 문제를 이제 해결하려고 하는 경우에 보게 되면 대부분의 많은 경우에 내가 분명히 잘 이해하고 있다는 어떤 그 전제를 가지고 다 얘기한다는 것입니다. 그렇죠? 제가 여기 이제 그 책을 한 가지 가지고 왔는데요. 음, 이 영어로 되어 있기 때문에 이제 그좀 읽기가 어려우신 분들 많이 계실 거라 생각이 듭니다만 어, 그, 그래도 제가 권해드리려고 합니다. 여기 이제 그, The Peacemaker라는 책인데요. The Peacemaker, 어, Ken Sandy라는 분이 쓴 책입니다. Ken Sandy, S-A-N-D-E. The biblical Guide to Resolving Personal Conflict. 아 이렇게 제그 부제가 달려 있는데 어떤 그 견해 의 차이가 생겼을 때에 어떻게 우리가 할 것인가 이 문제를 좀 이제 포괄적으로 다루는 굉장히 좋은 책이라고 생각합니다. 제가 저든지 책을 잘 몰랐었는데 설교를 준비하면서 여러분들의 어떤 그쓴 글이나 이런 걸 보면서 이 분의 이 책이 굉장히 자주 언급되는 것을 제가 보고 급히 이제 이 책을 좀 내용을 여러 군데를 제가 살펴봤는데요 어, 굉장히 도움되는 말이 많이 있어요. 특히 성격 공부를 하면서 그 안에서 이제 어떤 그 불편한 어떤 상황이 벌어졌을 때 우리가 어떻게 할 것인가에 대해서 굉장히 구체적인 그런 이야기들을 많이 이렇게 이야기하고 있는데요. 이분이 이제 여기 그 하시는 여러 가지 이야기 중에 우리가 그 자기 합리화 또는 그 변명 또 자기의 어떤 그 입장을 계속 고수하려고 하는 그 고집 이런 것의 그 문제에 대해서 아주 심도 있게 많이 이렇게 설명하는 부분을 제가 보면서 굉장히 도움을 많이 받았는데요. 성격 공부를 할때 이런 현상이 굉장히 두드러지는 것 같아요. 그러니까 그 나는 이미 모든 것을 다 알고 있다 하는 그 기본적인 전제를 가지고 이제 문제가 시작이 됐다는 것입니다. 전혀 상대방의 이야기를 들으려고 하지 않는 것입니다. 이 사람이 왜 이렇게 생각했을까? 또, 그 사람의 이야기 중에서 내가 좀 이렇게 다시 한번 생각해 볼 부분은 없는가, 이런 겸손한 자세를 가지고 있기보다는 어떻게 해서든지 간에 내 주장을 관철시켜서 그 사람이 나와 동의하도록 만들기 위하여 이 사람을 막 이렇게 상자 안에다 가두려고 하는 이런 상황이 항상 벌어지게 된다는 것을 이 책이 경고하고 있다는 것입니다. 이 문제는 다시 말해서 우리가 이야기하는 이 하나됨은 유니포머티, 그 획일화, 이것을 말하는 것이 아니라는 것입니다. 그러니까 이 유니티와 유니포머티의 그 차이점에 대해서 우리가 좀 생각해봐야 되지 않겠습니까? 우리가 그리스도 안에서 하나가 되었다는 것은 모든 사람들이 다 똑같이 생각하고 똑같은 마음으로 똑같은 방식으로 똑같은 생각을 가지면서 행동하고 이야기하는 것이 아니고 그 안에서 얼마든지 그 그, 그 플렉스빌리티가 있을 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 어, 이 남자와 여자의 관계를 이야기할 때도 남자와 여자가 하나님 안에서 동격의 위치에 있지만 그 안에 분명히 서로 차이점이 존재하고 그 차이점이 오히려 서로를 보완해 주는 이런 상호관계 속에서 하나님의 영광을 위하여 하나님께서 주신 선물이라고 이야기하는 것처럼 교회 안에서도 서로 다른 생각을 가지고 있는 이것이 어떤 그 의견 충돌의 근원이 아니고 이것이 우리의 그 교제를 더더욱 풍성하게 하는 어떤 그 기회가 된다는 사실을 우리가 분명히 받아들여야 할 것입니다. 아마 여러분 뭐그이 그, 이 사실 제가 말씀드리면 좀 의아하게 생각하실지 모르겠는데요. 우리 목회팀에 이제 그 목회자들이 8 명이 있지 않습니까? 그렇죠. 근런데 제가 이렇게 그 목사님들이 같이 모여가지고 이야기할 때 이렇게 들어보면 어떤 그 특별한 그 신학적 이슈에 대해서도 굉장히 서로 다른 생각들을 가지고 있어요. 어, 특히 이제 그 예를 들어서 그성례 문제에서 이제 그런데요. 뭐이 성찬식을 하는 거라든지 또는 뭐 세례를 주는 문제라든지 이런 것에 대해서 어, 여러 목사님들이 서로 다른 생각을 하고 있다는 것입니다. 어, 여러분 뭐그제 어, 입장을 여러분이 충분히 이미 소화하고 계시는지 모르겠습니다만 어, 성경을 우리가 잘 읽어보게 제 개인적인 입장은 성경을 잘 읽어보게 되면 성경에서 성찬식이나 또는 그 세례를 주는 그 문제가 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 중요한 문제로 대두되고 있지 않다고 저는 생각합니다. 그러나 다른 분들은 또 같은 성경을 가지고 성경의 여러 가지 말씀들을 통해서 그렇지 않다 이것이 정말 중요하고 우리의 신앙생활에 많은 윤택을 가져오는 중요한 어떤 그 성경의 아, 그, 주제 중에 하나이다. 이렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많이 있습니다. 근데 그것이 이 교제를 끊어야 하는 어려운 상황으로 만들어가는 어떤 그 충돌이 생기고 관계가 어려워지는 그런 이슈가 아니라는 것입니다. 그래서 이 하나됨과 이 유니포머티의 그 차이점에 대해서 우리가 잘 이해하고, 여기에 분명히 어떤 그, 아, 영어로 얘기하면 room to wiggle. 그렇죠? 좀 이렇게 그 유동성 있게 또 너그럽게 서로의 입장을 우리가 수용해 주고 서로 공존할 수 있는 이런 그 이슈들이 분명히 있다는 것을 우리가 기억해야 되겠고요. 마지막으로 변화와 성장은 시간이 요구되는 경우가 상당히 많다는 것을 기억해야 될 것입니다. 그러니까 하루아침에 사람이 바뀌거나 또 입장이 변하거나 설득되거나 그렇지 않다는 것입니다. 이디모데 후서에 보시게 되면 사도 바울이 디모데에게는 이렇게 권면하지 않습니까? 이 후서 디모데후서 2장 23절 이회에해 보면 어리석고 무식한 변론을 버리라 이에서 다툼이 나는 줄을 알미라 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 여기 보시게 되면 사도 바울이 온유함이라는 단어를 여러 번 반복해서 사용하고 있습니다. 막 다그치거나 급하게 빨리 생각을 변하도록 요구하고 또 그렇게 되지 않았을 때그 사람을 뭐 이렇게 포기하고 이렇게 하지 말고 오랜 시간을 두고 끝까지 포기하지 않는 겸손으로 온유로 대해주는 이것이 우리에게 정말 필요한 그런 부분일 것입니다. 여러분 다음 번에 세워지기 그룹에서 성경을 공부하시다가 나와 생각이 좀 다른. 또 다른 방법으로 본문의 말씀의 내용을 이해하고 있는 분을 만나셨을 때, 그런 상황이 벌어졌을 때 내가 어떻게 할 것인가. 이것을 정말 나와 그 사람의 성장의 기회로 생각하고 그래서 정말 하나님의 그 영광을 구하는 모습으로 내가 겸손하게 이 사람을 접근할 것인가. 아니면 내 주장을 끝까지 고집하고 굽히지 아니하고 어떻게 해서든지 간에 이 사람을 내주장의 무릎을 꿇게 하는 그런 마음으로 접근할 것인가 우리가 잘 생각하고 또이 문제를 위해서 하나님의 도우심을 간구하며 겸손하게 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가... 참 어리석고 또 고집스럽고 또 죄악된 상황에서 하나님의 영광을 가리는 그런 일들을 종종 범하게 됩니다. 심지어 저희가 선한 의도로 또 진리를 사랑하는 마음으로 대화를 시작했다 하더라도 이것이 우리의 의지와는 상관없이 언통한 방향으로 흘러서 걷잡을 수 없는 사태로 진전되는 경우도 있는 것을 우리가 하나님 앞에 고백합니다. 하나님 진리가 중요하지만 그것이 절제와 인내와 사랑으로 감싸여 있지 않을 때에 오히려 이것이 사람을 상처를 주고 또 하나님의 영광을 가리게 되는 그런 경우를 종종 보게 되면서 하나님 저희가 저희 스스로를 돌아보게 됩니다. 저희가 교회로서 진리를 사랑하는 마음을 타협하지 않게 도와주시고 그러나 진리를 사랑하는 그 마음이 형제를 향한 사랑과 또 겸손의 마음과 잘 융합되어 정말 우리의 그 사역을 통해서 형제 자매가 세워짐을 받으며 또 우리 모두 함께 진리 앞으로 나아가며 그래서 하나님의 영광이 더더욱 찬란히 빛나게 되는 그런 결과를 가져올 수 있도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.